0: Ah le yodel Imaginez-vous dans un bistrot suisse à Paris, un petit air des Alpes du côté de la Tour Eiffel, Eh bien vous y êtes. Je m'appelle Richard Verly, bienvenue au Café Helvétix, le podcast de Blick qui, chaque semaine, débriefe l'actualité française en version helvétique. Et si la France se mettait à ressembler à la Suisse Imaginez un peu, une république fracturée, transformée en pays du compromis. Une république centralisée et présidentielle, devenue accro à la démocratie directe, où les régions, et surtout le peuple français, auraient bien plus qu'un mot à dire en espérant éventuellement être écoutés. On ne pouvait pas rêver meilleure occasion pour reparler de ces deux vieux pays si différents, puisqu'Emmanuel Macron se rend en visite d'État en Suisse cette semaine, les 15 et 16 novembre. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons François Garçon. François, tu es essayiste, auteur de France démocratie défaillante, mais aussi du génie des Suisses. Tu prépares une histoire de la Suisse. Alors commençons par le mot qui fâche ou séduit, puisque les Français le célèbrent dans tous les sondages. Ce mot, c'est référendum. C'est possible en France
1: alors, non seulement c'est possible en France, et je te remercie de me poser la question, mais ça a été souvent pratiqué. Maintenant, il faut voir ce que recouvre la définition du référendum en France, qui est quand même très différente de son usage en Suisse. Le référendum en France est un plébiscite qui est initié par le pouvoir exécutif, en l'occurrence par le président de la République, alors qu'en Suisse, quand on parle de référendum, les référendums obligatoires mis de côté, c'est quand même... Une procédure qui part de la base, qui est initiée par le souverain, c'est-à-dire par les citoyens. Et suite à cette initiative qui part de la base, c'est l'ensemble de la population et des cantons qui se prononcent sur la validité de la question qui est posée, sur l'objet dont il est question. Donc il y a une grande différence entre l'usage français et l'usage suisse. Je pense que Macron va débarquer en Suisse en ayant en tête ce que ses prédécesseurs à l'Élysée ont utilisé, mais il doit probablement ignorer tout du système des votations communales, cantonales, fédérales, telles qu'elles fonctionnent en Suisse. Donc c'est un ignorant, à mon avis, et j'espère évidemment me tromper, qui débarque à Berne.
0: Alors quand même, on peut avoir de l'espoir et on peut se dire que face aux difficultés que connaît la France, eh bien des référendums pourraient prendre place, des référendums thématiques... Si ça devait avoir lieu, au fond, qu'est-ce qui manque aujourd'hui en France pour que le référendum à la Suisse, peut-être pas copie parfaite, mais pour qu'il puisse éventuellement avoir lieu Alors ce qui manque, c'est la notion même de délégation de pouvoir. Je
1: veux dire, C'est quelque chose qui est étranger à la mentalité politique française. On n'a qu'à voir du reste la manière dont régulièrement les préfets qui sont délégataires de ce pouvoir présidentiel sont remis en selle par des mesures ou des décisions de l'Élysée au motif qu'ils ont dérogé aux responsabilités qui sont les leurs. Donc je ne crois pas du tout que quelqu'un qui est formaté, qui a été construit, avec un tel attirail intellectuel puisse du jour au demain imaginer qu'il puisse y avoir quelque chose de vertueux dans le fonctionnement institutionnel suisse. Je n'y crois pas un instant. C'est totalement étranger à sa mentalité, c'est étranger à sa formation intellectuelle et c'est surtout étranger à sa pratique politique et à la pratique politique de tous les présidents qui l'ont précédé. Donc euh, on peut rêver, et je pense que c'est un exercice qui est enchanteur, mais je n'y crois pas.
0: Et alors là... À Helvetix Café, on adore parler de la France, c'est désormais ce qu'on va faire chaque semaine en débriefant l'actualité. Bien évidemment, cette fois-ci, on anticipe la visite d'Emmanuel Macron qui aura lieu en Suisse donc les 15 et 16 novembre. Alors vu de Suisse, ce que j'entends à chaque fois que je suis à Berne, à Genève, à Lausanne, c'est que la France est une démocratie en panne, voire un pays violent. Violent, on fait référence évidemment aux manifestations, aux poubelles brûlées dans Paris, etc., etc., alors, ton avis, tu résides à Paris. Est-ce que tu as peur, aujourd'hui, de vivre en France Je pourrais te répondre, je
1: suis tétanisé et je ne sors plus. Et du reste, je suis venu te rendre visite dans ton bureau, escorté par une lourde garde prétorienne. Non, je ne suis pas du tout paniqué. Je pense que les phénomènes de violence sont surexploités par les médias de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche. Je pense que c'est un bon filon journalistique, c'est un bon filon médiatique, mais on n'est quand même pas au Mexique avec ses 30 000 morts par année tués par les Marats. On n'est pas en Équateur, on n'est pas non plus aux Philippines où euh, l'ancien président avait lancé sa police contre les drogués avec à peu près, je crois, 14 000 morts au bout du compte. Et lorsqu'il y a 3 ou 4 morts à Marseille, je crois que depuis le début de l'année, il doit y en avoir une vingtaine, c'est quand même pas un pays violent je veux dire, un pays violent, c'est la violence routière, c'est-à-dire quand même 3500 personnes qui meurent sur les routes chaque année, ou la violence tabagiste avec 70 000 personnes qui meurent d'un cancer des poumons. Donc ça, je pense que là, il y a violence, mais parler de la violence
0: en France, c'est un, un abus de langage. Alors, je repose ma question autrement et l'actualité récente l'a montré. On pense à tout le débat sur l'antisémitisme, sur Gaza. Est-ce qu'il y a un problème de radicalité c'est un mot que j'ai entendu employé par Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, qui était à Genève il y a quelques jours, l'hystérisation de la vie politique française.
1: Juppé, pour une fois, dit quelque chose qui peut être juste. Effectivement, il y a une hystérisation. Mais cette hystérisation, elle est exacerbée par à la fois les réseaux sociaux qui n'existaient pas de son temps, quand il était à Matignon. C'est quand même un phénomène qui est récent. C'est un phénomène qui a 15 ans. Et il y a également... Ce qui se passe actuellement en Israël et qui est quand même sans précédent depuis 1948. Donc euh, peut-être que c'est lié à ça. Mais encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est momentané, conjoncturel. Et je ne vois pas du tout cette hystérisation s'inscrire dans la durée. Les Français sont violents dans le verbe, violents dans l'usage des mots. Mais c'est un peuple qui reste calme. Les rares phénomènes de violence que l'on peut recenser sont quoi sont, lors des Gilets jaunes, l'attaque de l'Arc de Triomphe et les destructions du musée de la Révolution de 1989. Mais je pense que ça n'est pas un pays violent. Il n'y a pas eu le phénomène de Brigade Rouge, il n'y a pas eu de retrait armée fraction en France. C'est un pays qui se gave de mots et qui jacasse beaucoup. C'est une élite qui jouit des mots qu'elle utilise
0: et qu'elle se lance au visage. Un mot quand même sur une personnalité qui, vue de Suisse, intrigue. Je porte le regard sur lui parce qu'il est dans l'actualité. Jean-Luc Mélenchon, on lui reproche presque tout et rien aujourd'hui. On lui reproche largement d'être un peu le diable, le nouveau diable en politique française. Hier, il y avait Jean-Marie Le Pen à l'extrême droite. Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, tu en penses quoi Alors, je pense que c'est un excellent client pour les journalistes parce qu'il parle bien. Il
1: s'exprime richement. Il a une capacité à, à citer de bons auteurs je pense que le type est au bout du rouleau. Le prochain grand rassemblement devrait se faire au père Lachaise lors de ses obsèques. Il est vieux, il devient probablement sénile, il se radicalise, comme se radicalisent les gens qui sont en perte de pouvoir, parce que ça leur attire quand même, par la radicalité des mots utilisés, l'attention des médias. Chaque jour, on trouve une nouvelle expression qui est plus radicale que la précédente prononcée la veille. Mais je pense que c'est un, un bois flotté, il est mort.
0: J'ai parlé de la visite d'État que va rendre Emmanuel Macron en Suisse parce que c'est ce qui va nous occuper toute cette semaine à partir de mercredi 15 novembre. Alors Emmanuel Macron, on aime le critiquer, on aime aussi l'écouter, on voit qu'il a plein d'initiatives. Il a reçu Alain Berset à l'Élysée lors de la conférence pour la paix pas plus tard que la semaine dernière, vu de Suisse où on a des politiciens, je dirais, avec des nuances de gris. Est-ce que quand même... Un président comme Emmanuel Macron, on n'en aurait pas envie Est-ce qu'on ne devrait pas, au fond, être envieux de ses idées, ses initiatives, ce foisonnement intellectuel
1: Alors je vais réagir en français. Dieu merci, la Suisse est épargnée ce genre de zigoto quand. Je t'entends déplorer qu'il n'y ait pas en Suisse des orateurs capables d'exprimer des idées aussi grandiloquentes et aussi majestueuses que celles que Macron nous sert sur les plateaux télévisions télévision. Je pense que c'est une catastrophe. Chaque fois qu'il s'exprime, regarde. Je rappelle son voyage au Liban. Il débarque au Liban et il sort de sa pochette la solution au problème libanais. Il repart le surlendemain lendemain en avion vers Paris ou vers une autre destination. Rien ne changera et rien n'a changé. Il est arrivé à Tel Aviv il y a une dizaine de jours et il a sorti pendant la durée du vol quelque chose qui n'avait été discuté avec personne de son entourage direct et de ses conseillers, à savoir la formation d'une coalition contre le Hamas, Quelque chose qui est évidemment dément. Donc Dieu merci, la Suisse a un personnel politique qui est terne, qui est gris comme tu le dis, mais au moins les Suisses épargnent le ridicule d'un personnage qui plastrone en micro Jupiter et qui est de mon point de vue totalement pathétique, pathétique car personne n'a le courage de lui dire qu'il parle trop qu'il parle trop longuement généralement et qu'il parle
0: pour ne rien dire. Tout de même, l'esprit des lumières, les références intellectuelles, la capacité à exprimer des idées mais aussi un projet, au fond, la capacité à exister dans le monde. Moi qui pose régulièrement la question à des interlocuteurs internationaux, il faut l'avouer, Emmanuel Macron a encore une bonne réputation, il a une bonne cote de popularité internationale. Est-ce que franchement, tu ne fais pas un peu trop Suisse en exprimant tes critiques à l'égard au fond d'un président qui simplement a un défaut, il prend trop la lumière.
1: Oui, enfin, il prend trop la lumière parce qu'effectivement, il parle beaucoup. Maintenant, quand tu rentres dans le détail des politiques qu'il a pu conduire, je ne vois pas en quoi il mérite la lumière dont il bénéficie aujourd'hui. Encore une fois, c'est quelqu'un qui se gave de mots la fameuse grande soirée à l'Élysée où il rassemble une centaine d'intellectuels, le type parle plus longuement que les cent intellectuels qu'il a fait venir. Donc il parle tout le temps. Donc à la fois, il pose les questions et il répond à ses propres questions. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'agir. Enfin, il agit à travers les mots et ces mots n'ont aucun impact. Encore une fois, il faut se féliciter que la Suisse n'est pas... À sa tête, bon, il n'y a pas de tête, hein, mais il n'est pas au Conseil fédéral des énergumènes comme Emmanuel Macron.
0: Essayons un peu d'être factuels et on terminera là-dessus. Est-ce qu'il n'a pas quand même réformé ou simplement changé la France en 6 ans et demi, presque 7 ans de pouvoir
1: Alors, est-ce qu'il a changé la France en 6 ans et demi ou 7 ans de pouvoir Je ne vois pas où. Il a écopé... De crise grave, il a écopé de la crise du Covid, il a écopé de la crise des gilets jaunes. Mais la crise des gilets jaunes, c'est quand même la responsabilité de l'exécutif depuis 1974. C'est une mauvaise gestion de l'État. Alors moi, je lui fais crédit d'une grande réforme, qui est une réforme immensément courageuse du point de vue de l'élite française, qui est la suppression de l'ENA. Je rappelle que Sarkozy s'y était essayé et qu'il avait reculé, et Sarkozy n'imaginait même pas la suppression de l'ENA, mais il imaginait la suppression du classement de sortie. Là, Macron a été courageux. Je, je ne dis pas que le personnage n'est pas courageux, je dis simplement qu'il est animé par des idées qui sont très souvent sottes, qui se veulent originales, et c'est une grande tragédie de l'élite scolaire française sortie des concours que de se vouloir être original. Et c'est une maladie française... On ne copie pas les solutions et les recettes qui fonctionnent à l'étranger. Le français, le membre de l'élite scolaire français qui dirige tout dans ce pays, doit être obligatoirement original. Et c'est quelque chose qui est contraire au pragmatisme. Le pragmatisme, c'est quelque chose fonctionne, il y a une bonne recette, on la copie chez soi parce qu'on sait qu'on mangera bien.
0: Alors, chers amis de l'Helvétix Café, notre bistrot suisse favori à Paris, eh bien, si vous voulez comprendre la France et la Suisse et comparer les deux pays, je vous recommande les ouvrages de François Garçon. J'en ai cité deux, France, démocratie défaillante et le génie des Suisses. Alors, tout de bon François, bienvenue en Suisse, monsieur le Président, et à la semaine prochaine pour une nouvelle tournée à l'Helvétix Café. Santé